0: Здравейте! По цял ден седим в стол, на стол, който както иска. Работим от стола, пазаруваме от стола, храним се седнали на стола, а бе, иначе казано, въртим някакъв многостранен флирт с този стол. Можем да си представим, че можем да кажем, вижте колко много можем, можем, защото ние всички можем, че живеем сред някакъв океан от столове и се искаме да седнем като в унази игра, дето ставате, тичате и трябва веднага да седнете на стола. Признавам, обаче, нещо много важно. Аз се изправих, откакто Бош Лафа се записва в новия радио-телевизионен център на нов български университет и ми е много по-хубаво. И понеже обърнах нещата някакси нопски, първо ви казах къде съм, после сега идва ред да ви кажа другото това, че сме на територията на изправения Бошлав. Един подказ за мисли, смисли и надявам се и смисъл. Аз съм изправилата се Деси Бошнакова. И понеже съм послушна, понякога, но когато не отърва съм много послушна, послушах една жена, която каза «Оди пеша, бе!» И аз тръгнах. Аз и преди това си ходех пеша. Признавам си, не ходя само заради нея. Истината е, че обаче едно от най тежките неща за, за мен през тази цялата карантина беше това седене по цял ден и във всеки един момент в който можех просто излизах навън и ходех то истината е че някак си все се тътрим от леглото до седалката на колата от седалката на колата до стола в офиса от стола в офиса до дивана в хола. През цялото това време се тътрим. Единствената разлика, поне за мен беше, че последната година и нещо си не се тътрех до седалката на колата, защото просто не я карах. Истината обаче, според учените, пак да се опра на учените, защото къде без тях, цената за заседналия начин на живот е твърде висока. Казват, сега не знам колко е вярно, защото не са тези учени, които могат да го проверят, но учените казват, че... За всеки прекарал час седнал, човек губи по два часа от живота си безвъзвратно. Аз и математик не съм, не мога да сметна дали от толкова седене накрая няма да се окаже, че живеем отрицателно години живот, обаче това е за друг бошлав. Така че аз мисля вместо да смятаме някакви сложни сметки и да проверяваме работата на учените, просто да се изправим и да тръгнем пеша но не защото някой ни е казал, а защото ние така искаме. Надявам се докато следвате повелята Оди Пеша бе, Бошлафа да бъде един ваш приятен спътник. Аз така правя, защото когато разхождам любимата Лора винаги слушам и любимия си подкаст. И много се надявам аз да бъда изправена в подкаста, докато вие ходите и слушате любимия Бошлаф. Е... Аз така се вдъхнових от това цялото изправене, че забравих да кажа нещо много важно. А именно този епизод, както и много други епизоди, те са безкрайно много вече, достига до вас благодарение на една изправена и прекрасна млада дама и това е Ева. И така, връщам се към изправенето. Идеята на седенето по принцип е да даде на цялото ни кратка почивка от стоенето прави. Положението това да седим прави е положението, което сме създадени анатомично и физиологично да заемаме. Човекът по принцип е създаден да прекарва по-голямата част от деня си в изправено състояние. Докато върви, докато работи, докато се грижи за малките си, докато изобретява някакви нови неща, докато събираме храна, докато ловуваме. Но тъй като ние вече не събираме храна и не ловуваме, не знам и какво изобретяваме, просто седнахме. И така, седенето по принцип би трябвало да се приема на малки порции, за да си починем от движенията на динамичния си ден. Но на практика, днешно време, се случва точно обратното. Седим по 20 часа на ден, спим по 8 и вие вече знаете и се досещате колко часа се движим. Само 4. Прекарването на целия ден върху задните ни части обаче разбива здравето ни. И, не знам за вас, но при мен увеличава обема на същите тези части, на които седя. При това със страшна скорост, а идва лято. Ако работите обаче в модерна организация, сигурно имате изправени бюра. Може да работите прави и седнали да ги редувате двете неща. И със сигурност установили от собствен опит или. Просто защото сте се доверили на учените, че е добре, когато работите седнали, да ставате през определен период от време, да се пораздвижите, малко да се събудите, защото иначе може да заспите на работното място. И така, другото нещо, което съм забелязала, е, че разговора по телефона винаги върви по-добре, когато хората могат да ходят. Много Хора обичат да ходят явно така, мислят по-добре. Иначе казано, ако имате нужда от мисъл, просто станете и ходете. Или, ако го перефразирам това цялото нещо, някакси ходенето и говоренето върви ръка за ръка. Но ходенето пеша и стоенето в изправено положение могат да ни дадат много неща. При това съвсем безплатно. И започвам с нещо, което свързваме с лятото. Горенето на калории. На тези задни части, за които говорих. Обаче, колко калории ще изгорим, докато ходим, зависи от много неща. Първо, зависи от това с каква скорост ходим. Зависи от това дали носим товар. Не психически някакво бреме, а физически такъв, дето да ни тежи. Зависи от това колко тежим и дали ходим по нагорнище, обаче, ако ходим по нанагорнище, нека да е в Лисабон, защото там нагорнищата не ми пречат, или ходим по нанадолнище. Все пак, ако искаме да изгорим калории, по-добре е да ходим по нанагорнища, както разбрахте, още по-добре в Лисабон. И още нещо, докато ходим пеша, можем да нагмалим и количеството мазнини в областта на корема. Иначе казано да се подготвим за лятото Казват пак учените За къде съм без тези учени Че най-доброто нещо за храносмилането ни е Да сме прави и да ходим поне половин час След хранене Това се оказва много полезно за здравето ни Може би ще се умея да ви стимулирам Да нарушим българската традиция Хайде сега да поседнем И полегнем след като сме похапнали Разбира се, че ще полегнем За къде сме без полягването Но нека го направим след като сме походили малко Опитвам се това правило да го спасам и признавам си, това е една от най-лесните неща, защото докато вдигна масата, докато измия чините и направя няколко други такива неща, тя храната си се е храносмяла, и на мен ми е дошло време да си полегна на дивана. Така свикнах с този диван, че понякога имам усещането, че съм придобила формата му, ама няма сега да ви се оплаквам. Няма да се оплаквам и защото сърцето ми е добре, защото ходя пеша. Да, ходенето пеша по 30 минути на ден намалява риска от коронарна болест с 19%. И ако това ви се струва малко, имате пълната свобода да го промените и да увеличите процента. Просто ходете повече от 30 минути на ден пеша. Аз се признавам, че малко се повмънячих и броя до 10 000 крачки на ден. И ако не съм успяла да ги направя, ходя из малката си Къща, която всъщност е апартамент. моето куче Лори върви след мен и се чуди какво става и лае, а на мен от време на време дори ми се завива свят. Защото моят апартамент, за съжаление, не е голям колкото Сентрал Парк. По-маничък е, обаче това е за сега. Друг път че имам по-голям. И още нещо за здравето. Ако ходим след всяко хранене, нивата на кръвната захар няма да има шанс да достигнат своите пикови стойности. Но не можем да се възползваме от това да имаме след всяко хранене ходене, ако го правим на куп и при това без да сме яли. Така че не шмекерувайте с разходките след хранене. И понеже модерно да говорим за имунитет, то ходенето пеша е добър инструмент за добър имунитет. И ако човек се изправи, той като се изправи, го усеща това. Аз да ви кажа, какво усещате. Човек като се изправи, усеща един такъв много голям прилив на енергия. Все пак, всички знаем, че когато любимият отбор в гол, скачаме на крака да се радваме. Признавам, не знам дали скачаме, защото аз самата не скачам, защото нямам любим отбор заради когото да скачам. Но, когато играе Федерер, изобщо не ме свърта да седна и за миг. Ходя нервно из къщата и така някак си ми е по-лесно да се справя с целият този прилив на енергия. Не съм сигурна обаче дали ходенето може да подобри настроението ми, ако Федерер пада. По-скоро не. Но пак е по-добре да съм права, отколкото... Седнала в очала. И отново се връщам на учените, които твърдят, че ходещия човек е човек в по-добро настроение. Значи, може и да ми оправи настроението. Ще трябва да им се доверя за настроението и да добавя още нещо, което твърдят същите учени, а именно, че ходенето пеша помага на творческото мислене или, както е по-модерно да се казва, на креативното. Сега, ако човек не мисли и да стане, няма да му дойде мисъл в главата. Обаче, ако мислим, когато се изправим, започваме да виждаме повече неща. Виждаме света от различни гледни точки, оглеждаме се, за да не се спънем и на практика имаме повече информация, с която можем да измислим нещо суперяко или много неща, които да са суперяки. И това ще направи нашия живот и живота на другите, разбира се, е по-добър. Аз понеже мисля за себе си. И по-дълъг. Освен по-добър и по-дълъг, ако редовно ходим пеша. Малко ми е смешно, че всъщност ние хората, които така добре си ходим, съвсем доброволно сме се предали във властта на стола и седенето. Признавам си, че е удобно и ненатоварващо. Но искрено се надявам след толкова седене да сме осъзнали, че имаме нужда да ходим. И още нещо си мисля, че е време и у нас се появи едно такова движение, което се бори за изправената класна стая. Аз понеже винаги съм се чудила как издържат тия деца да седат на тия чинове по цял ден. Аз... Трудно съм го правила и затова винаги получавах забележки за неспазване на дисциплината и най-често пишеха «Върти се». Ми върта се, защото не мога да се на едно място толкова дълго време. После пораснах, свикнах и за да не ми пишат забележки, просто започнах да се разсейвам тихичко, без да се въртя и те не разбирах. Но помислете си колко енергия има децата и как ние възрастните ги караме да я потиснат, да седат и да учат все едно не могат да учат прави. Знам, че щъкащи малки деца са ужас за всеки възрастен човек, но така има по-голям шанс тези деца да изразходват някаква енергия след това да седнат, да слушат, вместо да брят минутите до междучаснито. Има много идеи, и опити да се изправят децата в училище и всичките за сега показват едно и също. Децата учат по-добре, когато могат да бъдат и прави. Един от тези опити е свързан с моя любим Стив Джобс, но няма да ви занимавам с него. И ако започнем да се движим повече, няма да има нужда от специални дни. За ден без асансьор, ден за ходене пеша, ден за всякакви неща, за да се изправи. Сега, казах, че горим повече калории, ако ходим по нагорнище или скачваме стълби, но това е голямо усилие. Признавам си. Само в Лисабон ми е приятно да се катеря по нагорнището, защото това се е чисткев. Но няма никакъв проблем да слизаме по нанадолнище или да слизаме по стълби. Не е толкова натоварващо, нито толкова трудно. Аз поне така правя. Но си признавам, че когато чакам 10 минути асансьора до седмия етаж и вътре се озува с някой млад човек, който натисне копче за втория етаж, ми и да да кръщя. Не кръщи, разбира се, защото трябва да се държа възпитано и да се правя на нормална, но не го разбирам това. А, два етажа не са чак толкова голямо предизвикателство. Едно нормално количество стълби, които би трябвало здравите хора да могат да изкачат, без да се задъхат. И така, ако започнем с малки стъпки, една по една, лека по лека, ще успеем да докажем, че сме изправени хора, които си дават сметка, че дори и когато обиждаш е добре да мислиш, защото ходи пеша Б, на практика ни прави по-здрави, по-умни, по-силни, по-изискващи, по-можещи, което, мисля, изобщо не е искал да каже автора на изказването. Така мисля аз. Мисля си, че и вие така си мислите, иначе нямаше да сме заедно в това изправено предизвикателство. За да победим стола, обаче, ще ни трябва стратегически план. И той може да включва няколко неща. Предлагам, вие може да го допълните. Да изберем посока и тарен за нашето движение. Защото без да знаем къде отиваме, е много трудно да се ходи. Второто нещо, което е важно, е да съобразим ходенето с сезона. Аз поне, откакто ходя пеша и през зимата, много по-малко зъзна и студът някакси не ме плаши чак толкова. Разбира се, ходя по-малко през зимата и когато много вали. Нека да не се лъжем. Третото нещо е много важно. Да се огледаме дали наоколо няма някого с когото да похортуваме докато ходим. Защото ходенето с хортуването се съчетава много добре. Четвъртото нещо е да намерим по 5 минути на ден, които да инвестираме в стратегии за планиране на бягството си от стола. Обаче всеки ден. И по празниците, и през почивните дни. И пето място е да не спираме да бъдем адаптивни. Има много пътища, по които да постигнем своята цел. И както казва авторът на Стани и столът те убива, това е война. И трябва да сме готови да воюваме до крайната победа. Това ще е победата на изправения човек над стола. И да, този епизод на Бослав, както вече казах, бе записан в изправено положение. Както често се шагувам, ако гласът не е толкова добър, когато сме прави, оперните певци ще да си седят по сцената. Но те са изправени. Така че Стив Джобс е подкърпил проект за изправена класна стая. А аз съм от хората, които много го обичат. Съркен Робинсън, един от вдъхновителите на проекта Dirt is Good или в буквален превод, не става за рекламен слоган, но все пак да кажа, мръсното е добро. Това е един проект, чиято идея е децата да играят навън, да се изцапат, защото те имат нужда от движение и от игра. И така, някак си успях да вкарам в един епизод две от любимите ми личности, любимото ми изправено положение и ходенето пеша. И за да ни е завършена компанията, ни трябва някой още по-голям. И този по-голям е Платон. Така, не кой да е, а самия Платон е казал. Можете да научите за някого повече за един час игра, отколкото за една година прекарана в разговори. Разбира се, Платон е нямал предвид видеоигрите които играем от стола. Така че ще завършим с песен, но аз няма да пея. Вие я знаете как е мелодията. Може би ви изклеща наивно, но с реалния 300 да сгрешам. Ще ви кажа, ходете, момчета и момичета, допълвам аз това не от песента. Всеки дневно ходете пеша. Аз тръгвам, но преди да тръгна, ще ви кажа, обичам ви.